0: Zoals de heilige geest het wilt. En ik ben blij dat ik hier vanavond zo mag zijn. En een beetje natuurlijk is het een beetje allemaal te maken met kerst. Maar eigenlijk als we erbij stilstaan en weten echt de geestelijke betekenis van kerst. Dan draait ons leven helemaal eigenlijk dankzij de kerst. Dankzij de gehoord van de Heer Jezus. En of het nou precies die datum is of niet. Het is een perfect iets zodat mensen in ieder geval kunnen horen over dat God mens werd dat de Zoon van God geboren werd door de Heilige Geest. En daar wil ik kort stilstaan. En weet je wat zo leuk is? Als je bezig bent met een God, gaat hij je verrassen. Vorig jaar wist ik had ik zo'n mooie boodschap... dat ik al eigenlijk twee weken lang dacht... dat ik dezelfde boodschap moest brengen. Weten jullie nog waar ik het vorig jaar over had... voor de mensen die er waren? Ah, zie je, ik had het nog makkelijk kunnen doen. Maar toch wilde God dat niet. Want dat dacht ik al. Mij heeft het wel veel indruk gemaakt. Ik had het misschien... Als ik het zeg, want ik zie wel nog wat gezichten. Ik weet, Ellen was er vorig jaar. Esther was er vorig jaar. Dalita was er vorig jaar. Benjamin was de vorig jaar. Ilana, Sjaan. Dus, als ik het zeg, misschien weet je het nog. Ik heb het toen gehad over dat God als eerste openbaarde aan occulte mensen. Niet aan rechtvaardige mensen. Maar aan de magiërs, De drie wijzen. Ja, tovenaars, heksen, hoe je het wil noemen. Occulte mensen die vanuit de sterren konden lezen. En zo genadig was God. Daar zien wij al de oorsprong van het evangelie. God is op zoek naar de mens. Naar de mens die niet weet hoe die moet leven. De mens die spiritueel is, dat zijn we allemaal zoek. En daarom soms uit een bron kan putten die jou geen redding geeft. Misschien wel de wijsheid. Kracht, discipline, maar niet de redding. <lacht> En God. Ik krijg geen kus. Oh nee, daar zit je wel <lacht> in. Ja, van, van, van verre had ik ook wel een kusje geweest, maar goed. <lacht> maar, dan zien we al hoe machtig en liefhebbende Vader we hebben. Dat Hij als eerste een openbaring gaf aan mensen die niks van deze God wilden te maken hebben. Zou je denken? Nou. Die boodschap wou ik eigenlijk brengen in de notendop. Dat had ik vorig jaar verteld. Ja, dan deed ik dan eigenlijk een half uur open. Hè? Omdat ik ook wilde dat ja, wat te vertellen heb. Maar goed, dat, dat is eigenlijk de essentie. Wat ik zo bijzonder vond: die liefde van God met kerst. Wat ik vorig jaar had besproken, had proberen te vertellen. En leuk dat ik een paar mensen in zo zeg: oh ja, oh ja, hè? dat is al een jaar geleden. Dus... Ja, mooi dat het indruk maakte, dat verhaal. Ja, mij maakt het nog steeds indruk als je daarbij stilstaat. En dat is zo mooi als we de Bijbel lezen. Je kan een miljoen keer lezen bij wijze van... en in één keer lees je een heel ander verhaal. Als je een uh, miljoen ineens de keer leest. Hoe? Hoe kan dat? Omdat God spreekt. Omdat God spreekt door zijn woord. En ik wilde dus vandaag eigenlijk dezelfde boodschap vertellen... en ineens zei de Heilige Geest... nee, ik wil het anders doen. Ik wil het hebben, in het bijzonder ook... Voor een beetje de voorlopen voor de Heer Jezus. Die de Heer Jezus ging aankondigen. Over Johannes te dopen. En ik wil de Bijbel vooral laten spreken vandaag. Dus zodat we samen lekker weer een stukje naar het verhaal luisteren. Dat we samen erover na kunnen denken. En dat ik ook een stukje mag prikkelen. Omdat er ook weer ja, belofte staat dat God alles kan. Amen. Lucas, hoofdstuk 1, vers 5 tot 7 ga ik beginnen met lezen. Daar staat het volgende. Mijn verhaal begint bij de Joodse priester Zacharias. Die leefde in de tijd dat Herodes koning van Judea was. Hij behoorde tot de priesterafdeling van Abia. Zijn vrouw Elisabeth kwam net als hij zelf uit het priestergeslacht van Aaron... Zacharias en Elisabeth waren goede mensen die zich stipt aan Gods wetten hielden. Ze hadden geen kinderen omdat Elisabeth onvruchtbaar was. Op het moment dat dit verhaal begint waren ze ook allebei erg -er oud. Ik heb het eigenlijk ingeleid geleid. Voordat ik verder zeg, wil ik eigenlijk iedereen gewoon prinsen door het volgende te zeggen. Geloven wij in het onmogelijke. Ja. En ja, laten we daar eerlijk in zijn. Want er zijn heel veel christenen die dat gewoon niet kunnen geloven. En ik heb daar ook soms nog wel last van hoor. Dat is gewoon wel menselijk. Dan hoef je ook helemaal niet kwaad op jezelf te zijn als je dat soms hebt. Want dat is moeilijk. En het verhaal begint al met een wonde: En dan hebben we het geen eens over Jezus. Dan hebben we het over iemand anders. Die zwaar gebruikert. Die de weg eigenlijk vrijbaande voor de Heer Jezus he. Lukas 1, vers 8 en 9 gaat het zo verder. Op een dag had Zacharias dienst in de tempel. Omdat zijn afdeling dus aan de beurt was. Er werd altijd om wie het heiligdom van God zou binnengaan om wierook te branden. En deze keer was het lot op Zacharias gevallen. Nou, daar kan je zo overheen lezen. Maar hier staat eigenlijk iets... Wat misschien sommige christenen zwaar occult vinden. En dan kunnen we al zien dat wij als christenen soms heel snel regel en wetjes maken. Uiteindelijk heeft God alles gemaakt. En omdat God alles heeft gemaakt en de duivel het altijd imiteren, gaat hij hetzelfde gebruiken, maar laat het hè, inzegenen door zijn priesters. Waardoor wij dus ja. soms denken dat, omdat we weten dat dat in het occulte gebeurt, dat dat occult is. Handtje. Ja, dat is mijn beste vriend, hè? Nou, dat niet. Ja, kom op. Doe, nou, dan ben ik. Doei jongen. Kom kan wel beste vriend zijn, anders krijg je stoppen, hè? Kom. Genade, hè? Tuchtig begin met liefde. Nou, doe Doei jongen. Ik heb het wel eens over, toevallig laatst om met mijn zus Rilana... hadden we een mooi gesprek ook over dingen... dat de duivel soms zo weet te roven... dat je soms geen eens meer in christelijke dingen over bepaalde dingen kan hebben... omdat de duivel het gewoon zo goed als heeft geroofd. Doet hij nu ook met de regenboogvlag? Ik denk dat 9 van de 10 mensen nu in de maatschappij helemaal niet weten... dat de regenboog gemaakt is door God als belofte aan Noach. Op deze manier zal de wereld dit niet meer meemaken. Wanneer de regenboog weer schijnt, weet je... Naar regen komt zonneschijn. Zal het nooit meer overstromen. De regenboog is door God gemaakt. En is gejat. Maar toch. Voor de gelovigen. Voor die geestelijk kunnen kijken. Zien altijd een handdruk van de duivel. Dat is voor ons. Dus dat wij geestelijke ogen hebben. En dat is het volgende. In De regenboog is heel simpel. God heeft zeven kleuren gegeven. En tel maar de kleuren van de wereld. Die regenboog Die heeft zes kleuren. Maar mijn hart... Klopt wel uit aan deze mensen. Want deze mensen... die hebben geen eens door... dat zij iets doen wat, 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 wat niet goed is. Dat hebben ze helemaal niet door. Het zijn gewoon lieve mensen. Zo listig is deze wereld. Zo listig is de wereld om jou te lokken... met dingen... die goed lijken. Omdat ze ook goed waren. Maar geroofd zijn. Net anders gebracht zijn. Hè? Daar is de duivel goed in. De is ook, hè... Herodes zei, wat we lazen als koning. Toen op een gegeven moment die drie wijzen op tocht waren... kwamen ze bij de koning, vertelden wat ze zagen. En Herodes zei alleen maar uh, heel lief... maar als je hem hebt gevonden, kom het even vertellen. Want dat moet je toch weten als koning. Geweldig, geweldig. Maar hij wou die niet. Hij wou alle kinderen. Of alle kinderen. Hij wilde Jezus vermoorden. En omdat die wijzen tegen werden gehouden... door een engel, door visioenen, door dromen... Hebben ze dat niet gedaan. Maar wat waren de consequenties? Alle kinderen in Bethlehem van 0 tot 2 werden vermoord. En gelukkig kreeg Jozef een droom. Vlucht naar Egypte. En Jezus heeft dus eigenlijk zijn hele jeugd opgegroeid in Egypte. Voordat hij weer terug ging naar Israël, naar Nazareth. Jozef kreeg weer een droom toen het veilig was. En zo zien wij hoe moeilijk het is om te leven in de maatschappij. Hoe lastig het is. En God wil niet dat er vermoord werd. En God wil niet slecht. En God wil niet dit. En God wil alleen maar liefde en goed. Maar het zijn onze keuzes. Het is de mens. En we leven in zo'n gebroken wereld. Deze lieve mensen die de regenbroek hebben vangen, die hebben er niks aan als we ons vertellen hoe het daadwerkelijk zit. Ook al heb jij gelijk... Maar dat is niet de kracht van de evangelie. De kracht van de evangelie is genade en is liefde. Als we die mensen dat kunnen laten zien... kunnen zij net zoals, denk ik, velen hier... tot echt bekering komen. Want jij kan niet tegen iemand zeggen... die dat heel normaal vindt, helemaal hier in Nederland... dat dat slecht is. En wie ben jij ook om dat te zeggen? Want je mag ook niet oordelen. Onze taak is heel simpel. Laat het zout de aarde zijn en licht voor natie Op de manier van Jezus... Toen Jezus die overspelige vrouw zag, zei hij: 'Weer geen zonde, werp de eerste steen.' Ja. En toen pas zei hij: 'Toen hij haar leven letterlijk had gered, zei hij: 'Zondig niet meer.' Hij had al het hart van die vrouw gewonnen. Zijn leven, haar leven was gered, ze, ze zou vermoord worden. En dan nog is Jezus niet lelijk, zegt hij alleen maar: 'Zondig niet meer.' Met andere woorden: 'Kijk wat je had kunnen overkomen. Nu was ik en kon ik je redden.' maar zondig niet meer. De vrouw bij de put die vijf vrouwen had, mocht als eerste Jezus zien. En wat zei hij? Hij openbaarde zich eigenlijk. En hij oordeelde niet. Hij zei alleen: 'Maar ik weet waar je mee bezig bent'. En volgens mij weet jij het ook. En ze wist het ook. En toen zei ook nog vol liefde: 'Weet je wat? Ik kan maar naar de stad lopen, maar jij mag het doen. Vertel jij het maar. Wie ik? Wie ik?' Mag ik vertellen dat ik jou ben tegengekomen? Ja. Dat was de vrouw die als eerste, een van de eerste, naar de stad mocht gaan. Om te vertellen dat er Messias daar was. Wat een genade. En dat was heel tegenstrijdig. Want ten eerste lezen we dat de discipelen terugkwamen en zagen dat Jezus met een vrouw praatte. Ongekend in die tijd. De discipelen durfden geen eens hoe of wat of waarom te vragen. Ze dachten, beter... Dan zei mijn moeder ook altijd, wel alles eten, maar niet alles weten. Ik ja. Denk dat de discipelen ook zoiets hadden. Laten we maar even ja. door eten. Ja. Niks gebeurt. Ja. Dat is Jezus. Dat mogen wij ook doen. We mogen liefde laten zien. Yes, Wanneer zij de liefde zien van Jezus, gaan ze veranderen. Wanneer die wijzen, die stergingen volgen... en als eerste de Jezus mochten zien... ik denk wel... Want zij wisten het. Ik denk wel dat er iets gebeurde in haar. En zo lezen wij ineens... Hè, dat er iets heel occults gebeurt. En misschien vind jij dat niet zo occult... maar ik breng het zo om te laten zien... dat God soms dingen doet. En dan denk jij of ik... oh nee, ik kan het niet doen, want het is occult. En dat is het volgende. Maar, voordat ik het vraag... ik heb net dat klein stukje voorgelezen. Heb je... Een idee waar ik op, op, op doel, wat, dat stukje wat ik las, lees je heel vaak overheen. Ik lees er nog een keer voor, dan denk ik wel dat er wat mensen zijn die het horen. Op een dag had Zacharia dienst in de tempel omdat zijn afdeling aan de beurt was. Er werd altijd omgelood wie het heiligdom van God zou binnengaan om wierook te branden. En deze keer was het lot op Zacharia's gevallen. Hebben jullie een idee wat er staat? Ja, loten. Yeah. En misschien schrik je wel een hoedje... maar het gebeurt veel vaker in de Bijbel, als dat je denkt. Onder andere Jona. Oh jee, al die occulte gasten... bij Jona in de boot, hè. Ik maak even een zijsprongetje om te laten zien. Dat was echt heel overduidelijk. Toen ik het voor het eerst las, toen dacht ik echt... Huh? Is het wel uh, de goede grondtekst, dacht ik zelfs. Toen Jona op de boot was en die storm kwam... en er zaten bij allemaal mensen op die boot... die allerlei afgoden vereerden, hè. En op een gegeven moment zei Jona... Ja, dat er zo'n storm is, is mijn schuld. Ik ren weg voor God. Maar wie is jouw God dan? Ja, mijn God is van, van hemel en aarde en, en, en de zeeën. Gooi mij maar uit de boot. Want dan pas stopt het met stormen. Want mijn God is boos op mij. Ja, die mensen denken... kunnen toch niet een toch vermoorden? Niet... Weet je wat? We, we, we trekken wel een loodje. Staat er. En het lot viel op Jona... van al die mensen op het schip. En Jona werd zo uit het water gegooid. Hé... Hey, in het watergod. En ja, ik geloof... dat er een walvis kwam... die Jonah opat. Honderd procent. Zo'n grote god hebben we. Ja, ja. En de storm stopte. En zonder dat Jonah het wist... werden die honderden mensen... of in ieder geval tientallen mensen... staat er, hè... kwamen tot geloof. In de god... van Jonah. Ja. Omdat het lot... het stokje... Dat, hij pakte een kortste stokje. Als jij in de pinarie zit... En niet weet. Net zoals hier. Al die priesters. Ja wie wil God dan daar hebben? Want het was duidelijk dat het lot op Zacharias moest vallen. Als ik zo verder lees. Zien we dat. Dan mag jij smeken. Vragen aan God. En moet het dan met een stokje? Nee. Het kan ook zijn als Gideon. Heer als dit dan van u is. Laat het nou. Daar nat zijn. En daar droog zijn. En als je het nog niet mee eens bent. Hè? Ja oké. Okay, misschien was het toeval. Laat het allemaal andersom gebeuren. En ja, God deed het. We kunnen God van alles vragen. Hij is geen toverstafje. Dus soms gebeurt er ook niks. En dat is ook logisch. Want soms bid jij niet vanuit het geestelijke, maar vanuit je vleeselijke. Misschien heb je dat niet door. Maar hoe verder je groeit, Kijk je door. En zie je, ah, van daar dat ik niks ontving. En misschien heb jij ook wel, ik wel, wonderen meegemaakt. Tekenen, visioenen. En dit mag Zacharias meemaken: de voorloper van Jezus, Johannes de Dopen. Het lot valt op Zacharias. En dan lezen we verder. Lucas 1, vers 10 tot 18. Terwijl hij in het heiligdom bezig was, stonden op het tempelplein vele mensen te bidden. Plotseling zag Zacharias een engel van de Heer staan, rechts van het altaar waarop de wierook werd gebrand. Hij wist niet wat hem overkwam en werd bang. De engel zei: Wees niet bang, Zacharias. Nou, ik kan die engel wel zeggen: Wees niet bang. Oh, ik hoop dat ik net naar de wc ben geweest. Dan, man. Dus, uh, hè? Jongen, jongens, een jongen, kapot schikken. Is je voor? Een engel die dat ineens zegt. En dan zegt die engel ook nog: Ja, wees niet bang. Zeggen die engelen bijna allemaal hè, dan: hè? Wees niet bang. <laughs> ja, dat je lekker zeggen. Nou, maar goed, wees niet bang, Zacharias. Ik ben gekomen om u te vertellen dat God uw gebed heeft verhoord. Uw vrouw Elisabeth zal een zoon krijgen en u moet hem Johannes noemen. Hij zal u en vele andere mensen heel erg blij maken. Uw zoon zal een groot man zijn in de ogen van de Heer. Hij mag geen druppel wijn of sterke drank drinken en... Vele andere mensen, oh dat heb ik al gelezen, en al voor zijn gebo... geboorte zal hij vol zijn van de heilige geest. Hij zal vele joden ervan overtuigen dat zij moeten terugkeren tot de Heere, hun God. Hij zal een bijzonder man zijn, een boodschapper met dezelfde geest en kracht als de profeet Elia. Hij zal ouders en kinderen verzoenen. En de ongehoorzame weer op het pad van de rechtvaardigheid brengen. Zo vormt hij een volk dat gereed staat voor God. Zacharias zei tegen de engel, moet ik dat zomaar geloven? Ik ben immers al oud en mijn vrouw ook. Zo herkenbaar. He? In dat stukje, ik heb het onderstreept staat zelfs. Ik ben gekomen, zegt de engel, om u te vertellen dat God uw gebed heeft verhoord. Dus misschien bidt hij al zijn hele leven, want hij is heel oud, om een kind. Krijgt hij een kind? Hij, 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 hij krijgt het niet in zijn hart. Hè? Zoals ik het toen had, dat ik al eerder dan Jezus wist dat ze zwanger was. Ik kon niet bewijzen. Ik had geen engel, ik had geen visioen. Ik wist het gewoon in mijn hart. Bam, God had het gezegd. Ik kon niet bewijzen. Achteraf had ik gelijk. En hij heeft gebeden en alles. Hij zit in de tempel. Hij is uitverkoren op dat moment. Hij ziet een engel. De engel zegt zelfs: Wees niet bang, want hij schijnt zevenkleurig God. Ja. En dan zegt de engel dit. En dan zegt hij: Ja, dat geloof ik niet. Die hangt onder verkopen. Dat is niet christelijk, Edward. Denk erom. Maar, dit is zo menselijk. Ik vraag wel eens om dingen en dan gebeurt het. Hoe oh, oh, is dit echt? Is dit echt? Ja, het is echt. En dit heb jij ook in je leven. Dat kan niet anders. En daarom hebben wij mensen altijd die strijd met God. Daarom is Maria zo bijzonder. Daar kom ik straks ook op terug. Er zijn maar weinig mensen. En dat is ook een gave. Hè? En de geest geeft het. Hè? Lezen we in de Bijbel hoe die het geeft. In de mate. En geloof is een gave. En sommige mensen hebben de gave van geloof. Zacharias duidelijk niet. En dan zien we zoiets moois. Dat God ook soms wel eventjes dan zoiets zegt van... Ik ben even klaar met jou. En wat doet hij bij Zacharias? Stom. Ja, hij maakt hem stom. Negen maanden lang mag hij niet meer praten. De engel dacht: Jongen, jongen. Hele dagen, uh, je wordt wakker. Uh, weet ik veel dat ze. Uh, de joden deden volgens mij drie keer op een dag bidden. Plus nog met alles en nog wat gingen ze bidden. Nou, misschien zei jij wel steeds: Oh, heer, waarom heb ik geen kind? En dan krijgt hij hem en dan wilt hij het niet geloven. Klets, negen maanden de mond houden. <laughs> ja, dat doet God dus ook, hè? Zacharias kan het niet geloven. Hij kan het maar niet geloven. En soms kunnen wij iets niet pakken of niet geloven. En wat doet dat met ons? Maakt ons depressief. Ja. Maakt ons wanhopig. Sommigen verliezen zelfs hun geloof erdoor. Sommigen schieten door. En doen alsof ze geestelijk zijn. Maar die gaan gewoon entertaining beginnen... Uh, het draait niet meer om God, maar het draait om een bepaald iets... wat, 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 wat dan ja, bekend is, bekend kan worden, weet ik het. Je kan het noemen. En we zien het allemaal. Christelijke bands die zuiver beginnen... en uiteindelijk alleen maar hun cd's willen verkopen. Beyoncé, die gewoon een gospelzangeres is... en nu bij de Illuminati. De ziel heeft verkocht. Filmsterren die christelijk zijn... Uiteindelijk zo depressief raken. He, de Epstein schandaal. Wat zat er wel niet allemaal op het eiland? En dat zijn allemaal kostbare zielen. Als wij niet dicht bij God blijven. En niet gaan geloven. Dan, dan wil de, du de duivel één ding. En die wil ons geloof roven. Hij wilde het geloof bij Johannes, denk ik. Op die manier beschermen. Want de tong is een wapen. Jacobus leert het ons. We kunnen elk wild dier tammen, temmen. Maar geen mens kan zijn eigen tong temmen. Een schip die zo groot is. Nog luistert hij naar de roer. En een heel bosbrand. Begint enkel met een vonkje. En zo is jouw geloof ook. Je geloof kan weer uitdoven. Je kan het aanvuren. En soms is het wijs. Om stil te zijn. Ja. Wees ja, stil en bent. weet dat ik jouw God ben. Ik denk dat dit de spirituele les is voor Zacharias. Uit liefde gestraft. Soms doet God ons uit liefde ja. straffen. Ja. Zodat je niets kan breken. Niets kan kapot maken. Ik maakte net even een grapje wat er gebeurde. Maar dit is denk ik de geestelijke les voor Zacharias. Want wanneer hij spreekt, maakt hij indruk. Als we verder lezen, in Lukas 1, 26, vers 7, 26 tot 37 lezen we dit. Toen Elisabeth in haar zesde maand was, stuurde God een engel Gabriel, de engel Gabriel naar Nazareth, een stad in Galilea. Hij moest bij Maria zijn, een jonge vrouw die verloofd was met een zekere Jozef die nog van koning David afstamde. Gabriel kwam bij haar binnen en zei... Ik wens u vrede toe. U bent een gelukkige vrouw. De Heer zij met u. Maria raakte daardoor in de war en... werd bang. Juist, dat staat er. Ze vroeg zich af wat hij bedoelde. En weer zegt de engel... Ben... Wees niet, bang. Wees niet bang, heel goed. Maria zei, de engel, want God heeft besloten u heel bijzonder te zegenen. U zult zwanger worden en een zoon krijgen die u de naam, ja, Jezus moet geven. Nou moet ik zoeken waar ik was. Hij zal een groot man zijn en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En Emmanuel worden genoemd. God de Heer zal hem de troon van zijn voorvader David geven. Hij zal voor altijd over het volk Israël regeren... en aan zijn regering zal geen einde komen. Amen. Maar hoe, zegt Maria, kan ik nou een kind krijgen? Ik ben nog een maagd. De engel antwoordde... de Heilige Geest zal over u komen. U zult zwanger worden door de kracht van God... En daarom zal uw kind heilig zijn en de zoon van God worden genoemd. En ik heb nog meer nieuws. Het is over uw oude tante Elisabeth. U weet dat zij geen kinderen kon krijgen, maar nu verwacht ze een zoon. Ze is al in haar zesde maand. En dan zegt Engel iets heel moois. En dat geldt voor ons allemaal. Voor God is niets onmogelijk. Wat hij zegt, gebeurt. Bah. Wat een tekst, hè, dat stukje. En zo mooi. We mogen dus allemaal soms bang zijn... voor het bovennatuurlijke. Want dat is ook eng. En daarom moeten we ook niet het bovennatuurlijke... altijd maar willen opzoeken. Dan kan je echt in de problemen komen. Die deurtje moet je lekker dichtlaten. Hoe spannend het ook is. Want de engel, de Satan... wordt ook niet voor niks. De engel is licht genoeg. Hij kan zich ook voordoen als een goede engel. Daarom zegt hij... Paulus in Galaten hoofdstuk 1, al vertel ik of een engel uit de hemel, een ander evangelie als dat ik nu geschreven heb, hij is vervloekt. En er zijn religies die beweren dat zij de ware evangelie hebben gehoord, want een engel Gabriel heeft het deze profeet verteld. En honderden jaren daarvoor heeft Paulus al geschreven iets wat dus profetisch is. Het is belangrijk, het is belangrijk om God om raad te vragen. Daarom begon ik net, en dit is het puzzelstukje. Heb je raad voor God nodig? Daag hem uit. Weet je het niet? Ga met je vriendenkring. Mm -hmm. Laat je leiden. Ga niet naar een waar zeggen die ook stokjes of kaartjes trekt. Nee, doe het echt met God in je binnenkamer. Yeah. Weet je niet hoe je het moet doen? Ga bidden, ga vasten. Dat zegt Jezus ook voor sommige dingen. Kan je niet zomaar bidden. Dan moet je bidden en vasten. Ja. En ik denk dat vasten nog geen eens tovermodule is. Maar wij mensen hebben altijd zin in eten. Ik helemaal. Ik ben altijd op dieet. En Marianne ook. En Marianne? Ja. Ze is ja. altijd op dieet. Al wil me wel lekker eten. hè? <laughs> ik ook hoor. Daarom sport ik veel. Anders... Uh, woe. Ja dan. <lacht> Maar als we gaan vasten en elke keer denken dat we honger hebben... Hè, en ik hou van eten, moet je nagaan... hoe wil ik dan wel in aan God moet denken? Nou, dat is letterlijk 24-7. En dat kan, want de Heilige Geest woont in jou. En daarom hoeven de Joden, als zij Jezus aannemen... niet drie keer per dag meer te bidden. Daarom hoeven elke religie niet meer... oh, de bel gaat, ik moet nu bidden. Dat hebben we helemaal niet. Jij en ik horen nog veel vaker te bidden... Met alles wat wij doen in overleg met God. En hij woont in jou, dus dat is 24-7. Hij zegt zelfs, ik geef het mij beminden in zijn slaap. Halleluja. Dus vergeet niet, vannacht als je slaapt, doe ik ook altijd. Heer, u zegt in uw woord dat u beminden geeft in de slaap. Ik ben u beminden, dankzij het bloed van Jezus. En vader, ik vraag, u zet een wacht om mij en mijn gezin en bij mijn familie. Dat we heerlijk mogen slapen en onderwijs van u mogen krijgen. Amen. En ik ben altijd heel veel moe, dus ze zou wel heel veel van me houden. Dat ik heel veel moet slapen, hè oma? <laughs> ik ben altijd moe. Maar goed. Dit zijn geestelijke lessen. En die lezen we gewoon in de voorlopen van Johannes de Doper. En dan zie je weer dat de engel iets doet. En dan ga ik voorlezen en dan vertel ik wat hij doet. En dat is zo mooi. Dit is zo mooi. Dat we bij elkaar komen om elkaar te bemoedigen. Ik sta hier om jullie te bemoedigen. Dat God van je houdt. Dat jij immers alleen maar de liefde van Jezus te laten zien. En als je verder bent. Ja, natuurlijk zijn bijbelstudies belangrijk. Maar als je meteen bijbelstudies gaat doen. Dan zie je niet de liefde van God. zie je alleen maar zijn regeltjes. En daarom herkennen wij. Als wij tot geloof komen. Die eerste liefde. Alles is mogelijk bij God. Oh wat houdt daar veel van mij. Natuurlijk. Hij wil je vertroetelen. Een kind die net een baby krijgt. Eh, dat is misschien cliché, ja, de, maar zo is het wel. gaat ook niet verwachten dat een kind iets zelf kan doen. Hé, hey, ik veeg zelfs zijn vieze billetjes af. Die lui, die vieze stinkluis, gooi ik in de prullenbak. Ik verwacht helemaal niks van hem. Op een gegeven moment moet hij toch echt zelf naar de wc gaan en zijn billen afvegen. Met de jaren. En zo is het ook in onze geestelijke groei. Hij gaat je eerst pamperen. En daarna, als jij meteen de mensen de les wil geven... Les gaan geven, ook al heb jij gelijk, dan kan ik jou zeggen dat jij helemaal niet op Jezus lijkt. Een voorbeeld, en ik heb het letterlijk een keer meegemaakt. Ik was net tot geloof, en iemand zei: met iemand moet je evangeliseren, bekende evangelistus, zo is die ook. Ik ga zijn naam niet noemen, zou je straks wel begrijpen. Ik kreeg de eer om met zo'n man mee te gaan. En na een half uur zei hij het volgende in de stad, hierin zitten we. Bekeer je, anders ga je naar de hel. Ik denk, what the flip, wat de fuck was hij dan? Heeft hij gelijk? Ja. Nou ja, maar ik kom niet binnen. Gaat hij de liefde van Jezus laten zien? Nee. Nee. Weet je wat ik dacht? 1 Corinthe 13. Al doe jij iets wat nog zo goed is, maar zit er geen liefde bij, doe het maar niet. Ja. Alles moeten we met liefde doen. Al heb je gelijk, dat weet jij. Ik weet soms zoveel en denk ik echt, Heer, hoe moet ik die persoon bereiken? Maar nogmaals, wat ik net voorlas, hè? wat bij God bij, bij, bij de mens onmogelijk is, is toch mogelijk bij God. De krachtigste wapen van de christen is het volgende: Jezus houdt van jou. Al lopen twee vrouwen hand in hand of twee mannen of een travestiet. De ziel is kostbaar! Jezus houdt van jou. En hoe leef ik dan? Ik kom niet te oordelen. En dan moet je oppassen, want dan wil je misschien weer wat zeggen en dan maak je dingen weer kapot. Ja. Nee, sorry, dat is niet wat ik jou wil zeggen. Jezus houdt van jou. En wanneer iemand tot geloof komt, kan die alleen maar door de discipline en liefde vooral veranderen. Ja, je hebt discipline nodig. Het zou onzin zijn dat ik zeg, als je in Jezus gelooft, alles komt goed. Halleluja. Dat zeggen we eens van die predikers. Dan gaan ze helemaal zo preken en dan gaan ze allemaal ineens cobra slangen vasthouden. En ineens lees je de volgende dag, dat de mensen zeggen, ja, dat is zijn kerk in Amerika, ik doet dat, hè. Omdat het staat in de Bijbel. Als ik een slang zie hier ik weg, en dan zeg ik, kom wegwezen. Ja. <laughs> ik heb wijze gegeven, God, ik ga dat ding niet oppakken. Ja, maar zo gevaarlijk is het soms als we doorschieten. Ja, daarvoor zijn dus er zoveel sectes. Juist, en dat zijn sectes. Ja. Nee, je moet het zelf doen, hoor. Met discipline, maar die discipline kan je volhouden omdat het liefde is. Yes. Ik ben getrouwd. Eh? Ja, echt. <laughs> ja. Maar ik ben nog steeds een man van vlees en bloed. En ik vind sommige vrouwen ook nog mooi. Ja, daar kan ik gewoon niks aan doen. Kom ik er maar vanaf. Jongen, jongen, jongen. Nou, als een man dat kan, dan is dat heel knap. Ik ken geen man die dat kan hoor. Ik ben gewoon eerlijk in. En als mannen zeggen dat ze dat wel kunnen. Dan moet ik van hun eens horen wat taagheim is. Maar ik heb wel de keus. Kijk ik weg. En negen van tien keer doe ik dat. En dan ben ik toch dankbaar. Dan heb ik naar God geluisterd. Dat is die discipline. Maar de liefde voor mijn vrouw. Die zorgt dat ik naar die discipline luister. En zo werkt het bij ons christenen. Het is discipline. Want het gaat niet vanzelf. Maar als je die liefde warm houdt. Dan kan je die discipline volhouden. Want ik doe het voor koning Jezus. Okay. Jezus vraagt het van mij. En ik hou zoveel van hem. Want hij heeft zijn leven voor mij gegeven. Dus ik doe dat. Niet omdat het moet. Maar vanuit liefde. Val ik. Kan iedereen boos op mij worden. Maar God vergeeft mij toch weer. Maar als ik daarop ga leven. Dat is niet goed. Dan hou ik mezelf voor de gek. Hou ik de mensen voor de gek. Dat is niet goed. Daarom. Als ik zeg dat het alleen maar liefde is. Dat is niet waar. Ook discipline. Maar die discipline blijft werken door de liefde. Zodra we een discipline gaan werken, krijgen we sectes. Gaan we tovenformules. Gaan we, gaan we wettisch worden. Gaan we de kerksysteem zo maken, zo'n muur omheen maken... dat niemand meer bij ons kan komen. Waardoor het ook wel kan en moet werken, zeg maar. We dwingen dingen af. Ik wil bijna eindigen. Ja, moet ik stoppen? Word ik saai? Hey, hey, hey. He? Ja, dan stop ik. Geen probleem. Hey, hey. Lucas 1, vers 38 tot 52. Nou komt het. Daarom zei ik net, het is belangrijk dat we bij elkaar komen. Transparant tegen elkaar zijn, weet je. Wat ik zeg is best spannend. Maar als ik dat niet zeg, wat, wat, wat doe ik dan hier? Ik moet zelfs mijzelf ook als voorbeeld gebruiken. En daar de Bijbel naast zetten. maar ik ben maar een mens hoor. Dat ik een gave heb om te spreken, dank u wel. Anderen hebben weer een gave in groot geloof. Anderen hebben weer een gave in, in een herde, zoals ma. Dat heb ik niet. Zo hebben we elkaar allemaal nodig, hè. Zijn we lichaam. Duim, tong, neus, moet maar op. Ik ben niet meer en niet minder. Goed, zei Maria, de Heer mag met mij doen wat hij wil. Ik hoop dat het zo zal gaan als u mij hebt gezegd. Daarop ging de engel weg. Kort daarop reisde... Oh. Gelukkig dat ze het maar zo zei, hè? want anders uh, had ze misschien wel een probleem gehad. Poeh. Daarop reisde Maria zo vlug, zij kon naar het bergland van Judea om Elisabeth te bezoeken. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, begon het kind in haar buik te trappelen. Hè? Dat is de kleine Johannes. Die begon te trappelen in de buik toen ze Maria hoorde. Elisabeth zelf werd vol van de heilige geest. Ze jubelde het uit en zei tegen Maria, jij bent de meest gezegende vrouw van de hele wereld. En jouw kind draagt Gods zegen. Wat een eer dat de moeder van mijn heren mij op bezoek komt. Wanneer Gods geest op jou komt, daarom staat het daar. Hè? Zij bent helemaal vol van Gods geest staat er eigenlijk. Ga je profiteren. Want hoe kan zij dat weten? Maria komt nog maar net binnen. En ze zegt, wow. Wow, Maria was misschien pas 15, 16, 17 jaar, was een heel jong meisje. Elisabeth was al heel oud, hè? ze was eigenlijk al te oud om een kind te krijgen, dus misschien al wel 70 jaar. Ik zeg maar wat. En ze wordt vol van de heilige geestdaten, het kindje in haar buik gaat trappelen, en ze zegt tegen haar gewoon, haar nichtje: Moet je dat voorstellen? Dat de moeder van mijn heren mij komt bezoeken. Dat kan zij niet zeggen. Dat is Gods geest. En daarom stop ik nu even, want jij kan soms dingen niet zeggen. En twijfel dan niet, want dat doet de duivel. Die twijfelt, die, die groen meteen met twijfels. Ga dan weer op je knieën. Zeg dank u weer. Heb je twijfels? Wat ik zei, dat is Gideon. Daag hem uit. Hij komt alweer met een teken als, als het echt belangrijk voor jou is. Maar soms weet je het al. Maar dan voel je dat, dat jij het weet maar iets om jou heen. En ik geloof dat dat die geestelijke oorlog is. Hè? De onzichtbare wereld die reëel is. Die dan toch gaat prikken. Hoewel je het weet dat je toch gaat twijfelen. Dan mag je al weten dat je God's stem verstaat dat je het weet. Ja. Want de duivel komt alleen maar te roven te steden. Misschien herkennen we dat wel. Dat je denkt, ja, inderdaad, dat is best gek. Als je daarbij stilstaat. Ik weet het. Toen komt er eens twijfel. Dat voelt ook alsof het niet van, dat het niet van binnen is. Maar naar binnen wilt komen. He? Dat is een sleutel, mensen. Dat we mogen weten als we het in ons voelen dat God heeft gesproken. Ja. En dat dat buiten is. Dan mogen we alleen maar blij zijn. Oh, het is echt kostbaar. De duivel die hier is bezig. Halleluja. Oh, geëlimineerd, toch? Ja. En dan gaat het verder. Ze weet het. Wat een eer dat de moeder van mijn Heer mij op bezoek komt. Want toen je binnenkwam en ik je stem hoorde, begon het kind in mijn buik te trappelen van blijdschap. Jij hebt geloofd dat God zou doen wat hij zei. Wat een geluk. Maria antwoordde, ik prijs de Heer met heel mijn hart. Ik kan mijn blijdschap niet op. God mijn redde heeft mij aan mij gedacht. En ik ben maar een gewone vrouw. Nu zullen de mensen altijd en overal zeggen dat ik bevoorrecht ben. Want de machtige, heilige God heeft grote dingen voor mij gedaan. Hij is altijd goed voor mensen die ontzag voor hem hebben. Hij heeft laten zien hoe groot en machtig hij is. Hij heeft hoogmoedige mensen in verwarring gebracht. vorsten van hun troon gestoten. Maar gewone mensen zijn door hem op een voetstuk gezet. En Maria zegt gewoon... God mag met mij doen wat hij wil. God zorgt er zelfs voor dat Maria's nog meer wonderen mag zien aan haar nicht. Elisabeth ook. En dan, wat ik net al zei... ze bemoedigen elkaar. Waarom zou God... dat doen? Zeggen: ga naar je nicht. Dat hoeft niet, maar God is zo goed... en zo begaan met de mens... Het zou me niks verbazen. Het staat niet in de Bijbel. Daarom zeg ik ook. Het zou mij niks verbazen. Dat Elisabeth wel zei. Heer, is dit wel echt van u? Het is te mooi om waar te zijn. Kan ik begrijpen ook al weet je het zeker. Er zijn die prikkels wat ik net al zei. En Maria ook. Of was het een droom? Heb ik dit gefantaseerd? Ik ben maagd, 16. Was dit echt? En wat als dit? Of wat als dat? Want in die tijd ook. Hè, als je overspel pleegde, werd je gestenigd. Dat is een heel risico wat Maria nam. Misschien wel voor haar leven moeten vluchten en dan van een jong meisje. Maar ze had vertrouwen in God, het komt goed. En dan zegt God dat tegen Maria. En Maria gaat naar Elisabeth. Elisabeth wordt bevestigd door de heilige geest, begint te profiteren over Maria en ze worden nog meer moeder. Ik wil eindigen. En ik hoop dat Asma of Rilana of, 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 of zijn mensen zijn die zeggen: ja, ik wil nog even doorpraten, of ik heb iets, ik wil op gebed, is daar ruimte voor? Ook, misschien krijg jij wel een woord van God voor een ander. Want Paulus zegt niet voor niets, hè? In de Corinthe-brief. Alle gaves van de geest, die moet je willen hebben. Maar de voornaamste gave is de gave van profeteren. Omdat het elkaar bemoedigt, elkaar opbouwt. Deze avonden zijn om elkaar op te bouwen. Want we zijn maar mensen. We leven in een gebroken wereld. We hebben elkaar zo hard nodig. En als we dit lezen, dit vandaag dit kerstverhaal, dat God bezig was eerst met Johannes, met Zacharia, de vader. En ik moet gewoon eindigen, ik heb nog een heel stuk, maar dat sla ik over. Maar dit is wel belangrijk om te zeggen. En dat doe ik even gewoon uit mijn hoofd zonder de Bijbel te lezen. Dat is het volgende. Als het kindje Johannes geboren wordt, in het huis, allemaal familieleden, en het is een traditie dat je altijd je kind benoemt naar de vader of naar de opa... of naar een belangrijk familielid in jouw familie. Dat, 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 is gewoon, dat, 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 dat is gewoon zo. Daar rekenen ze niet op. Dat is gewoon zo in die cultuur. En nog steeds vaak. En dan ineens. Als ze zeggen, gaat het kindje naar jou heten, Sagria, Zegt Sagria. nee. Hij praat weer na negen maanden. Hij zal Johannes heten. En dan staat er een hele lap tekst weer... Over het levensloop van Johannes. En als Johannes' bediening zichtbaar wordt in de Bijbel. profiteert Johannes weer. Hij zegt. Wanneer zijn neef joh, Jezus komt aanlopen. Zie daar. Het offerlam Gods. Hij was bij de geboorte. En bij het einde. In de geest. Amen. Amen.